0: Olá, o episódio de hoje do Farracha de Castro Podcast vai tratar de direito bancário com os advogados Cláudio Mariani Berti e Pedro Nogosek. Como vão, tudo bem?
1: Tudo em ordem,
2: Sandra. Tudo bem. Tudo bem.
0: Então, vamos começar, doutor Cláudio pela primeira pergunta. É, quais são as fraudes mais comuns praticadas através de instituições financeiras?
1: Bem, Sandra, é, nos últimos anos, verificou-se que as instituições financeiras e seus clientes é, têm sido vítimas de selenatários que têm o objetivo de se apropriar de, indevidamente né, de valores existentes em contas correntes ou aplicações e até mesmo eles realizam empréstimos indevido em nome dessas vítimas, né? com posterior e imediato saque dos valores disponibilizados. Neste último, é, além da vítima não possuir recursos, ela passa a figurar como devedora perante as instituições financeiras. E dentro desse contexto, é, segundo a Federação Brasileira de Bancos, as fraudes mais comuns que têm ocorrido não é, são a falsa central de atendimento, falso motoboy, roubo de senhas, links falsos e phishing, e também boletos bancários falsos. Além dessas cinco modalidades né, de fraudes, nós temos visto aqui no escritório é, uma fraude praticada por estelionatários que consiste na contratação de empréstimos consignados através de documentos e informações falsas, com a consequente falsificação de assinaturas. É importante registrar que a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, ela constatou que os golpes cresceram de forma exponencial entre os anos de 2020 e 2022. Isso coincide com o aumento da utilização de aplicativos para a realização de transações bancárias.
0: Certo. E, bom, muitas vezes a pessoa se dá conta, até porque tem alertas, as próprias instituições bancárias estão fazendo campanhas, né? Tomando conhecimento da existência de uma fraude, como é que a vítima pode proceder?
1: É, bem, se a fraude efetivamente ocorreu, né, é, eu entendo que é indispensável que a vítima entre em contato com a instituição financeira, seja através de aplicativo ou pelo telefone, né, é, solicitando o cancelamento do cartão e a modificação de senha, bem como a formalização de um boletim de ocorrência. Aliás, uhum. muitas vezes... As fraudes, as fraudes, desculpe, ocorrem quando há perda de documentos. Assim, se houver a perda de documentos pessoais, inclusive de cartões bancários, a recomendação é a mesma, ou seja, que seja elaborado um boletim de ocorrência noticiando o fato, além do contato com a instituição financeira.
0: O quanto além antes, da... sempre.
1: Oi, Sandra, desculpa.
0: Muito rapidamente, sempre, né?
1: Exatamente, imediatamente após a constatação desses fatos. Além dessas medidas, nós entendemos que é importante a elaboração de uma notificação extrajudicial a serem enviada à instituição financeira com o objetivo de noticiar o ocorrido, além de solicitar providências, documentos ou informações que estejam na posse da instituição financeira, não é? Além disso, também constar na notificação a, o pedido de reparação de dano se houver.
0: Perfeito. A gente tem visto as instituições bancárias fazerem campanhas né, publicitárias maciças de alerta para os correntistas, né, que é realmente um sintoma de que esse tipo de crime uh, cresceu muito. É, essas campanhas podem reduzir a responsabilidade da instituição e aumentar a da vítima que não adotou as cautelas recomendadas? Sandra,
1: eu entendo que a realização dessas campanhas não amenizam, não reduzem e não excluem a responsabilidade das instituições financeiras. Eu acredito que esses movimentos das instituições financeiras e da própria federação dos bancos, eles sejam mais conscientizadores e preventivos. Não é? Por quê? Porque a responsabilidade da instituição financeira, ela somente será afastada se for comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. E essas circunstâncias, esses fatos, eles serão analisados e apurados de forma individual pelo Poder Judiciário em caso de judicialização. Né? É, o que ocorre? A instituição financeira... Enquanto fornecedora, e aqui aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, ela deve e tem o dever de zelar por todos os dados e informações relacionadas aos seus clientes. Bem como ela deve desenvolver mecanismos capazes de identificar e, co e coibir a prática de fraudes. Além disso, ela deve manter esses sistemas em constante aprimoramento, né, em virtude do dever de gerir segura, com segurança as movimentações bancárias e os dados dos seus clientes. É, é importante deixar registrado que esse é o um entendimento externado muito recente, de forma muito recente, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar um caso envolvendo uma instituição financeira e um cliente que foi vítima do golpe do falso motoboy.
0: Esse é crítico. Doutor Cláudio, do ponto de vista dos correntistas, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, quais medidas preventivas podem ser tomadas?
1: Bom, a, a Federação dos Bancos do Brasil, ela recomenda, e na verdade, de forma frequente, veicula recomendações para os correntistas, né? então, com o objetivo de evitar as fraudes, é, o que, que é recomendado? Nos casos de ligações, nunca deve ser informado ou confirmado dados pessoais e senhas, justamente porque o banco acaba não ligando para os correntistas, não é? Ainda, se esse fato ocorrer, é necessário que se desligue imediatamente chamada e entre em contato com a instituição financeira, além de verificar se houve algum tipo de movimentação suspeita ou indevida na conta. Não é? Nos casos de solicitação de cartões por terceiros, a solicitação não deve ser atendida. Além disso, e da mesma forma como sugerido anteriormente, é importante entrar em contato com a instituição financeira para verificar se há algo de errado na conta. Sobre as senhas, as mesmas elas devem ser guardadas em local seguro, não serem anotadas, guardadas em carteiras, bolsas ou em blocos de nota de celular ou computador. Também é importante usar senhas complexas e diferentes, para se o correntista tiver diversas contas, alguma coisa nesse sentido. Né? Além disso, eles recomendam a utilização de autenticação em dois fatores. Em relação aos links falsos e phishing, o que é importante se atentar é, é se o endereço da página da internet está correto, e se há algum ícone de cadeado do lado esquerdo da barra. É... Além disso, também é importante não abrir links enviados por estranhos através de SMS ou e-mails ou WhatsApp. O WhatsApp, exatamente. Você é... falou
0: em phishing. Eu queria aproveitar e perguntar o que que é phishing?
1: phishing, na verdade é justamente quando ele capta as informações do, dos usuários, né? Os dados pessoais, informações através desses links.
0: Perfeito. Então acho que é isso que a gente tinha para falar sobre as medidas preventivas, né? Acionar a instituição bancária mesmo quando a gente não tenha caído no golpe é importante alertar, né?
1: Exatamente.
0: Agora, doutor Pedro, é, há possibilidade de o problema ser resolvido sem ajuizamento de uma ação judicial?
2: Existe sim a possibilidade. Antes, até gostaria de cumprimentar todos os nossos ouvintes. E existe a possibilidade e ela pode ser feita de diversas maneiras. Entre elas é, existe uma que o doutor Cláudio já comentou, que seria através da notificação essa judicial, que é, é geralmente elaborada pelo próprio escritório e direcionado às instituições financeiras, noticiando o acontecimento da fraude e solicitando informações é, complementares sobre essa fraude e também é, formulando um pedido para que qualquer é, efeito decorrente da fraude cesse. Por exemplo, na contratação de empréstimo consignado com desconto num benefício de aposentadoria, que o desconto de aposentadoria cesse imediatamente. Além disso, o próprio governo fornece é, plataformas para a formulação de reclamações e contato direto com é, as instituições financeiras. Entre uma dessas plataformas, que é fornecida para pessoas físicas, está o consumidor.gov, que oferece acesso perante as instituições financeiras e, é, às vezes, confere soluções. Além disso, há possibilidade de ser formulada reclamação perante o PROCON, porém essas medidas é, não se mostram algumas vezes de grande efeito, porém, de qualquer modo, elas futuramente podem servir para o ajuizamento de uma demanda judicial, porque elas podem demonstrar que a pessoa tentou resolver o problema de uma forma alternativa ao judiciário e mesmo assim não conseguiu êxito e daí a necessidade de o ajuizamento de um processo.
0: Como último recurso nesse caso, né?
2: Exatamente.
0: É, não havendo sucesso nessa resolução, então, de medidas preventivas, a possibilidade de ajuizamento da ação judicial está presente.
2: Claro. É, nesses casos mais recorrentes, que inclusive o doutor Cláudio mencionou, é, por exemplo, da, da fraude na contratação de empréstimo consignado, é. Golpes, através dos de dados, né, basicamente, é, a ação seria basicamente uma ação declaratória através da qual é, se buscaria a obtenção de indenização pelos danos materiais, que seria a devolução dos valores descontados indevidamente da pessoa que foi vítima da fraude, e também a indenização por danos morais por todo o sofrimento causado por toda essa situação, né? Que muitas vezes, é, no cotidiano da advocacia, a gente percebe que as pessoas ficam realmente muito com muito medo, sem saber é, como agir diante de, de uma fraude. E, enfim, aí esse, esse, todo esse sofrimento pode ser compensado através de uma indenização por danos morais.
0: Não é mero aborrecimento, é um, é um dano moral mesmo, né?
2: Não, é, em que pese exista o entendimento do, dos tribunais, do Tribunal de Justiça do Paraná, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que aqueles meros aborrecimentos do dia a dia que as pessoas sofrem não acarretariam indenização por danos morais, esse entendimento não se aplicaria nessas situações de fraude em empréstimos consignados, é, em golpes via Pix, golpes com motoboy, tendo em vista que eles realmente geram uma frustração às pessoas que acarreta a indenização por danos morais, uma compensação pelo sofrimento causado, no caso.
0: Perfeito. Como os tribunais, então, têm é, se posicionado sobre o direito das vítimas de fraude serem indenizadas? Tem sido uh, Esse tipo de ação tem sido bem-sucedida?
2: Então, como o Dr. Cláudio já mencionou, é, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça é, sedimentou o entendimento de que as instituições financeiras elas devem manter um dever de segurança. E o que, que seria isso? Em razão da atividade que as instituições financeiras prestam, que é basicamente a guarda de valores de, de todas as pessoas físicas e jurídicas que mantém vínculo com elas, é, elas devem manter sempre é, a segurança da prestação dos serviços, justamente para evitar a aplicação de fraudes é, como aquelas que foram mencionadas pelo Dr. Cláudio anteriormente, fraude no empréstimo consignado através do uso de dados cadastrais, é, enfim, golpes com motoboy, golpes do Pix, é, enfim, uma série de golpes que existem hoje em dia. E, por conta disso, caso o banco não observe esse dever de segurança e é, possibilite a aplicação de alguma fraude, surge o dever de indenizar. E essa indenização pode ser por danos materiais, por exemplo, no empréstimo consignado fraudado, os danos pelos descontos realizados na conta da pessoa que foi vítima da fraude, e também os danos morais, que seria a compensação por todo o estresse o sofrimento causado pela fraude. E, enfim, o Tribunal de Justiça do Paraná é, vem entendendo da mesma forma, porém, no que tange à devolução é, dos valores pela compensação de danos materiais, é, o Tribunal de Justiça do Paraná entende que, para que seja determinada essa devolução, Primeiramente, deve haver um desconto na conta bancária da pessoa que foi vítima. E, além disso, segundo o Tribunal de Justiça do Paraná, somente haveria dano moral nos casos em que exista o desconto, porque somente assim haveria um efetivo sofrimento da pessoa que foi vítima. É, por exemplo, num caso em que foi feito um empréstimo consignado e esse empréstimo consignado já foi depositado na conta de um terceiro que foi... O, o autor da fraude, porém, o valor da parcela que vai ser descontada do benefício de aposentadoria, por exemplo, vinculada ao empréstimo, se ele não tivesse sido descontado, não haveria possibilidade de indenização por danos morais. No entanto, é, nós acreditamos que, com base nessa nova decisão proferida pelo STJ, os tribunais estaduais venham a é, ter uma nova interpretação sobre essas questões. Isso porque, para quem não é da área do, do direito, o Superior Tribunal de Justiça tem essa função de conferir a interpretação das, da legislação. Então, o entendimento dele deve vincular às cortes estaduais, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, agora nós vamos ter que acompanhar como vai ser o andamento dessas próximas decisões, com base nessa última, nesse último entendimento do STJ, para ver como vai ficar o posicionamento do tribunal aqui do estado do Paraná.
0: Muito bem, doutor Cláudio, doutor Pedro, muito obrigada pelos alertas. A Flávia de Castro certamente pode esclarecer outras dúvidas que os nossos ouvintes tenham a respeito de fraude ou, mais amplamente, de direito bancário. Essa edição do podcast fica por aqui. Até a próxima.
1: Tchau, tchau muito obrigado.
0: O advogado Carlos Alberto Farracha de Castro, sócio do escritório, foi debatedor na live sobre mediação e autocomposição de conflitos em projetos de infraestrutura promovida pela OAB Paraná no dia 29 de agosto. O artigo Insights Comportamentais sobre a Reforma da Lei de Recuperação de Empresas e Falências de 2020, escrito pelo advogado Pedro Costa, integra o livro A Economia Comportamental Aplicada ao Direito. Estudos sobre Racionalidade, Políticas Públicas e Leis, recém-publicado pela editora Itala. Carlos Alberto Varraja de Castro será um dos debatedores do evento sobre noções práticas de recuperação judicial e falência a ser realizado pela OAB Paraná nos dias 3 e 4 de outubro. Em ambos os dias, o evento começa às 19 horas.